0: の豚はあのマジで欲しいと思いましたこれはねロマンを買う、まあ、そういった類の時計だと思いますね往年のね成功ファン、まあ、その方にとってもねあの最高の時計だと思うんですよね優しい腕時計 YouTube チャンネル「腕時計のある人生の RY」ですラジオ関西アナウンサーの春
1: 名裕樹ですこの番組では腕時計のことが大好きな我々二人が気ままにトークしますさて2022年最後の配信ということになりました今回前回から2回にわたってお送りします2022年腕時計ニュースの後編でございます今回はアルバイさんの選ぶ新作時計のニュースランキン
0: グとしてお届けしますそうですね今年も本当にね時計界では色々なニュースが相次いだので1回のね放送で話しきれなかったので2回に分けさせていただきました、はい、前回お時計業界の全体のニュー
1: ス今回は少し絞って新作時計のニュースランキングということで第3位
0: こちらでございます第3位は高級時計のアニメゲームのコラボ「ブライトリングナビタイマーコスモノート」と「紅の豚のコラボモデルとタグホイヤーフォーミュラワ1とマリオカートのコラボモデルこの2本ですはいこれちょっと25回目の冒頭でもお話ししましたよねそうですね。あのブライトリングと紅の豚のコラボモデルはですねナビタイマーというモデルで119万円ですねコスモノートというですね24時間で針が一周する地震が一周するというモデルです、はい、それからタグホイヤーとマリオカートのコラボモデルはクロノグラフのモデルが51万円、うん、トゥールビオン搭載のモデルが300万円ほどで発売されているんですけども、まあ、それぞれ完売したというふうに聞いています、まあ、アニメとかねゲームとのコラボウォッチっていうのはねこれまでもあったんですけどもそのほとんどが低価格帯での販売だったんですよねそれがですね、まあ、何十万円とか何百万円する高級時計とコラボするのはね非常にこう珍しいなと面白いなというふうに思いましたうんアルバイさんとし
1: てはこの作品とこのブランドがコラボしたら絶対買うぞみたいなのってありますか
0: うわーそれなんだろうなーえっ、ーちょっ待って,っ待ってうわーいっぱいありますよ「紅の豚は」はマジで欲しいと思いました、うん、であとはね何だろうな例えば「ゆるキャン」っていうですね、うんあのまあ、女子高生が冬のキャンプをするっていうアニメがあるんですけども、うんはい、そのアニメと例えば「セイコーとかねカシオの「G ショックとかね、うんうんまあ、そういったななんだろうなタフで安価な時計ブランドがコラボして、まあ、キャンプウォッチって言うんですかそういったものが誕生したらねちょっとかなりグッときますねゆるキャン好好きお好きおいやー好きですねあのー、<笑>船の上で見てめっちゃ癒されますね
1: あれメが結構お好きというのがねあのこの優しい腕時計の中でもその片りを見せてくれてますけれどもね<笑><笑>はい。ゆるキャンとアウトドアウォッチの組み合わせが出たらアルバイさんはそうですねいや今年は結構にぎわったそんなコラボモデルもありましたがアルバイさんが選ぶ新作時計のニュースランキング続いて2位はこちらということです
0: 第2位はロレックスディープシーチャレンジ VS オメガシーマスタープラネットオーシャンウルトラディープですはいもうこの2つのどちらにも入っている
1: ディープというだけあってあれですよねもう本当に防
0: 水性能で争ったということですよねいや本当にその通りですねめちゃくちゃ熱い戦いだというふうに思いますプラネットオーシャンウルトラディープは今年4月に発売されて価格はだいたい150万円ほどでなんと 6000m 防水ということで、ね、非常にこう話題をかっさらったモデルだったんですけどもなんと11月に入ってです、ね、ロレックスが、ね、ディープシーチャレンジという時計を出してきてこちらは価格が、ね、309万円防水精度は1万 1000m と。いうですねはい、スペックの時計を出
1: してきたんですよね<笑>もう気が遠くなる数字ですよね 6000m1 万 1000m たびたびねこの番組ではおそらく部水だと指摘されてそうですけれども私が「そんなに機能はいるかね?」と「オーバースペックじゃないかね?」ということを言っていますけれどもでもこれに関しては本当にその次元ですよね
0: いやこれはね本当にオーバースペックですた。<笑><笑>いやだからもう、ねうん、あの大きさもめちゃくちゃ大きいし、うん、厚さもめちゃくちゃ分厚いんですよね、うん、なのでなかなか、ね、実用できる大きさではないと思うんですよ特にロレックスの t ー e p c の方は、うん、その点、ね、あのオメガのプラネット王ーシャウルトラティープの方はまだ、ねうん、なんとか実用できるぐらいのサイズに収まってるるのかなというふり思うんですけども、うんえーまあ、やっぱこれは、ね、ロマンを買う。まあ、そういった類の時計だと思いますね。そ
1: うですね。本当に使うかどうかは別としてっていうあれですよね。うん。ただまあこれらの挑戦っていうんですかによってどんどんどんどんやっ
0: ぱり時計が進化していってるっていうことですもんね。いやこういうね挑戦ってすごくいいことだというふうに思うんですよね。うん、あのー、なんだろう例えば車の世界とかでもやっぱりこうなんだろう。F1 に挑戦しているメーカーってすごくかっこよく見えたりそれによってえ技術的なフィードバックがあって市販の車にあー市販の車の方に落とし込まれたりとかですねなんかこうなんだろうな一見ね採算の取れないようなチャレンジかもしれないんですけどもなんかそれによってえ時計業界が全体がが盛りり上がったりとか、ね、そのブランドの注目度が高まったりとか、うん、あるいはそこで得た技術が、えー、市販の、まあ、通常の、えー、時計に転用されてスペックアップが図られたりとか、ねまあ、そういったこうなんだろう全体的な活性化につながると思うので、うん、なんだろうこのオメガと、ね、ロレックスという実用時計の中の最高峰の2ブランドがです、ね、そういったこう挑戦をしていくというのは、ね、非常にこうウェルカム時計協会全体にとっていいことだというふうふに思います。追随するブランドが
1: あるのかどうなのか今後にも注目でございますさあ r イさんが選ぶ新作時計のニュースランキング2022年流行る第1位はこちら
0: 第1位はキング成功復活ですはいはい先日ですねあのー、セイコーブティックにも訪れた際にも紹介させていただいたんですけども、はい、まあこのねキングセイコーの復活が今年一番の新作ニュースだったかなと個人的には思っておりますね、えー、なんだろうなあの20万円ぐらいの価格であれだけのクオリティしかもノンデートで3 7ミリサイズっていうねまあ意外とねライバル不在の領域にズバッとね切り込んできたしかも歴史を踏襲してと、まあ、そういった時計になってるんですよね、まあ、なので、えー、高級時計に興味が出てきたという新規層にも最高のアプローチだと思いますし往年のね成功ファン、まあ、その方にとってもね最高の時計だと思うんですよねはいここ
1: で裏話を一つします R.I. さんは YouTube でも,もうスラスラと縦板に水のごとくトークを繰り広げてでこの番組には敏和のディレクターがついていますので実践編2本も相当スムーズなエリーりだったと思いますけれども R.I. さんもうお忘れですね「キングセイコー」のイントネーションを10回以上間違えました<笑><笑>何のッチだよいやそそううだ忘れたわー<笑>そう
0: ですねやっぱね「み
1: つ
0: 子の魂100」までええじゃないですけど
1: <笑>抜けないっすよ。<笑>ねえあのキングセイコーのことを、うん、キングセイコーグランドセイコーと言ってしまってでお店に立ち会ってくれたセイコーの社員の方からバツバツバツバツキングセイコーアルワイコー、はい、<笑>さんもあんなこあれ、ね、悔しそうな
0: 表情初めて見ましたよいや恥ずかしいですね<笑>なんかそうなんかあの、うん、あののう方言を指摘される人の気持ちが分かったような気がしますね<笑>そうですよねだってアルワイさ
1: んは真剣にやってるわけですもんねもちろんねそう,そうなんですよいやこれ恥ずかしいな<笑>えーこの30回目の「優しい腕時計」が公開されている時には実践編2本とも公開されていますのでどちらの回にも「キング成功」というワードが出てきますので RY さんがその苦労の上にそのトークは成り立っているんだということをですねここで明かしておきますので実践編2回ぜひ聴いていただきたいと思いますがということでちょっと話はそれましたけれどもですねえ今年あまた出てきた腕時計の中で RY さんが「選んだ特に注目だった3つアワイさんが選ぶ今年の新作時計のニュースランキングをお届けしました優しい腕時計さあアワイさん今年の時計ニュースということで収まりきりませんでした1回では2回にわたって振り返ってきましたけれども来年2023年をちょっと見てみましょう時計界にどんなことを期待されますすか
0: そうですね個人的に期待したいのは、まあ、SDGs ですかね、まあ、サステナブルなウォッチっていうのは、ね、どんどん増加しているんですけどもさらに、ね、そのトレンドが大きくなってほしいなというふうに思います例えばどんなものですか例えばです、ね、あの今年ブライトリングから発表されたスーパークロノマットオートマチックという時計があるんですけども、まあ、これはです、ねあのー、ブライトリング初のトレーサーブルウォッチというふうふに呼ばれていて、はい、金とか、ね、ダイヤモンドの原産地を、ね、はっきりとこうオーナーに証明するという仕組みになっていて、うんえー、そうすることによってこう人権侵害とか、ね、紛争とかと、ねまあ、そういったこうダークなところから取っていない。クリーンなところかかからそううういいっっっった貴金属とかねねね取てててますすよよのが、ね、分かるるになってるんです、ねうんまあ、これはねあの2025年までに発売する全ての時計をトレーサーブルウォッチにするというふうにブライトリングは歌ってるんですけどもこれもね、はい、サステナブル持続可能なことに入るのかなと思いますねなるほどいろんなアプローチが各社ありそうですよねいや本当そうですね、うんまあ、こういった、ね、何かしらのサステナブルな時計がもっと増え,増えてほしいなというふうに思います、うんまあ、高級時計を、ね、楽しむことができるって本当に恵まれていることだと思うんですよね、一方で、はい、やっぱり世界とか日本には助けを必要としている人もたくさんいるというふうに思います、うん、じゃあ,、ねまあ100万円の時計を買うんじゃなくて100万円を寄付に回せよという話にはなると思うんですけども、なんかね、やっやっぱりそこはねあのどうしても僕もそこまでの器量がないのでだからねせめてものをこう時計を買うことで環境とか、ね、人権問題とかそういったことにですねあの寄付に一部でも回してもらえたらですねあの時計を買うことでそういった,た助けになれるのかなというふうに思うんですよねまあこれはですね今後ラグジュアリーブランドの使命になってくるのかなというふうに思います優しい腕時計
1: でしたでしょうか今回紹介した情報はラジオ関西のトピックスサイトラジトピでも詳しく読めます復習したい方はそちらもどうぞご覧になってください番組へのご意見ご感想を取り上げてほしいテーマのリクエストなどメールでお待ちしています腕アットマーク jocr.jp 腕の綴りは ude ですまたツイッターをやっております番組と合わせてフォローお願いします優しい腕時計もしくはハッシュタグやさ腕でフォローしてくださいセイ聖子舞妓大阪心斎橋に行ってロケをしてきた模様優しい腕時計実践編2本公開されておりますのでそちらもどうぞよろしくお願いいたします
0: 私の YouTube チャンネル腕時計のある人生もよろしくお願いします次回も私たち2人が優しくトークしますここまでのお相手は腕時計 YouTuber の RY と
1: ラジオ関西アナウンサーの春菜祐樹でしたそれではまた